0: Estamos nuevamente en el oír por fe y vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que en los Evangelios se habla de Jesús, en los Evangelios se conoce a Jesús de todo lo que el Señor Jesús hizo y los Evangelios son apasionantes porque... En verdad, cada historia es un desafío para nuestra vida, son retos eh, y enseñanzas tremendas que da Jesús a, a, para nuestra vida diaria. Entonces, bueno, no estuvimos en los tiempos de Jesús cuando caminó por esta tierra, lo hicieron sus discípulos y todos sus seguidores, pero nosotros somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos y el Espíritu Santo que Jesús dijo que enviaría cuando subiese al Padre, está con nosotros y Él está para enseñarnos. Él está también para guiarnos a toda la verdad, para aconsejarnos. Y vamos a seguir en esta aventura.
1: Esto es Oír por Fe de Lee Forday. Les habla Guillermo y Liliana Salón. Y esperemos esperamos que estos audios sean de mucha bendición y edificación para tu vida. Vamos a oír la lectura bíblica de Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 30. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios y habiéndolos llamado les decía en parábolas ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se si divide, si divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho en espíritu inmune. Bueno, esto es tremendo, este, este pasaje bíblico, porque eh, eh, estamos, eh, ese fue un día de trabajo del Señor Jesús y Él estaba en la casa y mucha gente se agolpó de modo que ni aún podían comer. O sea, que comer pan, dice el versículo 20, o sea, eh, eh, mucha gente vino a oír a Jesús como ya habían oído que había sanado a los enfermos, entonces eh, habían también personas atadas por de espíritus inmundos, demonios, y la gente estaba pues... Digamos que... Asombrada, eso, diría asombrada, yo. Estaba... Eh, no, y había mucho escándalo porque sí. se nota que, que, que decían que... Ahí dice el versículo que vinieron los suyos para prenderle porque decían... Está afuera, decía hasta la propia familia decía Jesús se enloqueció. O sea, eh, 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 uno cuando lee el texto a veces hay, hay que... Yo siempre trato es como de graficar o, o de eh, interpretar en mi mente la escena. Y se ve que fue una escena eh, muy como muy conmocionada. Había, yo me imagino al Señor enseñando y de pronto gente endemoniada gritando, otro eres el Hijo de Dios, y el Señor ministrando. Y por eso la gente pensaba que estaba fuera así, porque era una administración ministra un de, endemoniado a otro, y los gritos, y, y la gente tirándose al suelo, revolcándose por los demonios tanto. Que por eso los maestros de la ley, que como nunca eh, no, no conocían ni al Espíritu Santo, ni la unción el realmente como la manifestación... El poder de Dios. El poder de Dios, sí. llegaron a murmurar y decir que, que lo que hacía era por obra de Satanás. Sí. Algo delicado. Esto es una advertencia. Y el Señor Jesús ahí responde con, un, con, con algo que es un principio, ¿no? De la casa dividida, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, el Señor Jesús. Eh, al ver pues esta situación y ver cómo estos estos escribas y fariseos estaban llamándolo prácticamente en un hombre endemoniado un hombre eh, servidor de las tinieblas entonces el señor jesús comienza habla como Él quería sentar doctrinas, sí. siempre quiso hacer eso a través de los como eventos maestro, ¿no? de los eventos cotidianos y a enseñar acerca del reino de Dios, y indudablemente, y aquí entra Jesús en escena hablándoles acerca de, de, de un reino dividido y, aquí, y, y es muy clara esta, sí. esta cuestión con respecto al mundo espiritual. Hay dos reinos, está el reino de Dios que es el reino de la luz y está el reino de las tinieblas que es el reino de, de Satanás y, y cuyo fin y todo lo que se mueve en medio del, del reino de las tinieblas es, es todo lo que tiene que ver con destrucción con muerte, con robo, todo la, la maldad, la perversidad eso tiene que ver con el reino de las tinieblas entonces a él lo estaban enfocando no en el reino de Dios ni en el reino de luz, sino le, lo estaban haciendo partícipe del reino de las tinieblas y por eso el Señor les hace esta comparación de que como un reino puede, que si un reino está dividido no puede permanecer, o, y que si él, su, supuestamente por el espíritu de los demonios se echa fuera Satanás, entonces entonces pues su reino no puede permanecer porque no puede estar dividido, no puede ser el, o, o uno o lo otro, pero no puede ser el mismo haciendo lo mismo en, y esa es una gran enseñanza que nos enseña acerca de lo que es el, el mundo espiritual. Jesús dijo, Él mismo dijo que el Espíritu de Dios lo había ungido para... Eh, para, para liberar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo y esa era la labor que estaba haciendo Jesús a través del Espíritu Santo que estaba sobre su sí. vida y por eso Jesús echaba fuera a los demonios y por eso quizás habían esas manifestaciones y todas estas cosas tremendas que, que para los religiosos no podían entender y por eso comenzaron a hablar a Jesús que, que, eh, atacarlo. Que atacarlo porque eh, claramente podemos ver que se habla aquí acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que
1: es el único pecado. Que es
0: el único pecado que no tiene perdón de Dios. Dice que todos los pecados tienen perdón de Dios y dice que aún cualquier tipo de blasfemia, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón.
1: Por eso hay que tener cuidado cuando, cuando eh, o sea, cuando se hay una manifestación del Espíritu Santo, tener cuidado y no decir, ¡uy, eso es del diablo! No, porque uno puede estar blasfemando al Espíritu de Dios. Uno tiene que tener cuidado. Pero estos, bueno, estos fariseos lógico, que ni tenían al Espíritu Santo y eran enemigos del Señor Jesucristo. ¿Cómo van a lo acusaban de que de que lo que hacía era por el diablo? No viendo la, el fruto, diciendo una persona libre de los demonios, cómo a decir que el mismo diablo y mira que se establece también un principio bíblico ahí no la división de una familia o de un reino hace que la biblia dice que una casa dividida no prosperará en términos prácticos como cuando hay una familia con división entre papá y mamá por ejemplo están divididos el papá piensa de un color y la mamá de otro color por ejemplo eso hace, eso trae destrucción a la familia y al hogar. Sí. Y en un país, cuando hay tanta división, eso hace que el país no pueda prosperar. Entonces, fíjese que, que, que es importante eh, eh, que, que nosotros podamos por el Espíritu Santo hablar y tener la boca cerrada. Cuando uno no entiende algo, es mejor quedarse en callar y no perseguir. Esto de perseguir a la gente que hace la obra de Dios no es, es, es un error fíjate que cuando los discípulos de la iglesia de Cristo empezó mi amor, empezó eh, eh, y los fariseos comenzaron a perseguir a los apóstoles y Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y fueron azotados Gamaliel eh, un, el, el que digamos el maestro de la ley que fue el maestro de Saulo de Tarso que posteriormente fue ese. Saúl, eh, digo fue Pablo. fue Pablo el apóstol Pablo eh, dio un consejo sabio, y le dijo miren si esta obra no es de Dios, se desvanecerá, pero no nos hallemos luchando contra, contra Dios. Dios. Entonces, el, el, el Dios, eso sabiamente, y el tiempo prueba la, la obra, si es de Dios, si no es de Dios. Pero perseguir a alguien que está predicando o que está haciendo algo de la obra de Dios no está bien, porque el Señor Jesús decía, el que no es contra mí, por, por, por mí es o sea y el que hace un milagro en mi nombre no está en contra mía no, no puede ser nuestro enemigo entonces ahí es cuando el Señor establece cosas importantes y también con respecto a la unidad de los hogares por eso si tú me estás oyendo eh, eh, procura la unidad en el Señor Jesús Amén. A veces el Señor Jesús puede traer división en el punto de que yo no creo en Jesús y en la casa se produzca esa división. Pero yo me refiero en la relación de pareja. Es bueno tener la armonía de pareja porque eso va a hacer que tu casa prospere, ¿no? Sí. Es, eh, digamos que meto este paréntesis porque quería hablar de de, de la
0: división, sí, de que la es división. importante.
1: Y uh, finaliza este esta porción bíblica con la blasfemia del Espíritu Santo. Eh, pero a ver. Eh, si tú, yo te hago una pregunta, ¿tú quieres ofender al Espíritu Santo? Yo creo que tú me dices no, 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 entonces no temas, no, vas a, no vamos a caer en ese pecado, pero me refiero es cuando uno se comienza a apartar, a apartar de Dios y... A, pues uno, ahí ese puede ser como el culmen de, de, del pecado, digamos, de, de alejarse uno de Dios. Es peligroso porque estas personas, aunque conocían estos fariseos, la palabra de Dios
0: la enseñaban. La enseñaban,
1: al eran escribas, sí. eh, porque eran los que no la creían y tenían al autor de la vida, al Señor Jesús, frente a sus ojos y lo llamaron...
0: Lo llamaron demonio.
1: Demo, endemoniado. Endemoniado,
0: sí. Así estaban dependidas estas sí.
1: personas. Entonces, de verdad que es algo para tener en cuenta y tener cuidado, ¿no? Sí,
0: y algo importante es qué significa el término blasfemia. o Blasfemar a Dios significa ofender, es una ofensa, es como eh, una irreverencia un, al Dios Todopoderoso. Entonces por Y en eso hay, este
1: caso específicamente es, al Espíritu Santo. Y en Santo. este
0: caso específicamente al Espíritu Santo, porque también los evangelios nos dicen que Jesús por el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios. Entonces, por eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y obrando eh, esas esa liberaciones, obrando esos milagros, obrando esas, esas señales. Y cuando, definitivamente, cuando uno... Eh, comienza a acercarse al Señor y cuando en medio de las reuniones y todo hay cuestiones que uno no entiende y eso es mejor quedarse uno callado o preguntarle al Señor yo recuerdo que que aún cuando yo llegué a los, cami a los pies del Señor y comencé a ir a la iglesia para mí pues eh, pues era tan extraño el que la gente levantara las manos a adorarle que que yo decía ay señor pero y me costaba quizá levantar un poco la mano pues yo decía ay pero será que uno tiene que levantar la mano para adorar a Jesús son cosas que uno no comprende porque uno es un hombre natural y no espiritual ni en hola. la presencia del Señor está con nosotros pero por eso pues es mejor bueno señor no entiendo esto, explícamelo por qué hacen esto o ir al pastor de la iglesia a decirle, pastor, ¿esto qué significa o eso? O preguntarle al Señor, para eso está el Señor, para enseñarnos, pero es mejor quedarnos con la boca callada.
1: Sí, y tener cuidado con la burla y las cosas de la unción y del Espíritu Santo. Mira, ahí el Señor es claro, sagrado, toda ofensa sí. es perdonada, excepto el que ofende al Espíritu de Dios. Eso ahí digamos que es la enseñanza que el Señor Jesús... Ahora vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, que es cuando aparece la familia del Señor Jesús. Ahí Es claro que José y María, los padres del Señor Jesús, tuvieron más hijos después del primogénito que fue Jesús. Tuvo el Señor Jesús de hermanos y hermanas. Y ahí aparece eh, ese, eh, ese pasaje bíblico donde la familia del Señor Jesús viene como a aprender a, 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 a Jesús, a, a atraparlo y decirle que porque le habían dicho su, 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 le, le dijeron a María, me imagino su hijo está loco y a, a los hermanos y está a las haciendo hermanas, haciendo cosas
0: que no, no hermano, entendemos.
1: Eh, Jesús está ya loco, está, está fuera de sí, fuera de sí, es loco. ¿Qué le pasa, Vayan, eh, por favor? Miren a ver, llévenselo ayudo, a miren, su a ver casa. qué
0: hacen, sí llévenselo. Entonces vamos a a Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana, y mi madre
1: bueno siempre me ha impactado ese versículo porque es, 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 esta porción Esa bíblica porción. porque el Señor también ahí muestra que bueno uno tiene dos familias la familia natural con la que creció que hay que amar a los papás a los hermanos a las hermanas que uno haya podido tener pero en Cristo Jesús Dios nos regala una nueva familia sí y el Señor Jesús está ahí hablando que quiénes son los verdaderos hermanos hermanas y madres los que hacen la voluntad ah, sí. de nuestro Padre que está en los cielos De verdad que, 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 que el hacer la voluntad de Dios es el sello de ser hijo de Dios eh, Ser hijo de Dios eh, eh, se debe notar, es una actividad es, O sea se manifiesta ser hijo de Dios Es obedecer a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es creer, es obedecer es a reaccionar a lo que Dios nos dice si no, Dios, Dios nos dice amar a los enemigos, uno dice Señor yo no puedo, pero voy a Obedecer, te, obedecerte, obedecerte, y al obedecer hacerlo, surge ese sí. amor por los enemigos, en, sí. en oración, en bendición. Sí. Lo mismo, uno debe eh, creer a Dios, sí. y esa es la manera en que uno demuestra que es hijo de Dios. Sí, la claro. Biblia que eh, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son uh -huh. llamados hijos de Dios. Entonces, eh, aquí Jesús estaba yo creo que la gente quedó sorprendida y si lo oyó su mamá María y sus hermanos porque el Señor Jesús tenía hermanos y hermanas, o sea eh, eh, José y María tuvieron más hijos, entonces yo creo que quedó exhortada sorprendida y dijo esto, esto es una nueva, fa, es Dios nos está llamando a, a una nueva familia, familia sí, y es la familia de la fe, ¿no? Sí,
0: y bueno, y una cosa importante también es que uno dice, bueno, y, y fíjense que el término obediencia tiene que ver, desde de la raíz, oír. oír, la obediencia viene del oír, ¿y del oír qué? del aprender a oír a Dios, entonces, algo también muy importante con respecto a la obediencia es que nosotros, los que somos hijos de Dios, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, eh, tenemos eh, cuando entablamos una relación con Dios en oración cada día, aprendemos a oír su voz. La principal forma como Dios nos habla es a través de la palabra en la Biblia. Entonces, cuando tú oyes la palabra, cuando estés predicada o enseñada la palabra y tú la oyes, entonces de ese oír es que nace la obediencia. Del de oír, entonces yo actúo. La obediencia es oír y actuar. Eso es oír. la obediencia, oír y poder actuar conforme a eso que el Señor nos está diciendo
1: bueno entonces es importante que eh, hay dos cosas que debemos meditar en esta lectura que, que cuando uno lee hay algo que le impacta o que le llega al corazón una eh, que, que donde está el Señor Jesús las cosas no son, no son. Cuando está el Señor Jesús, eh, las cosas no son las mismas. Cambian. Cambian. Hay un, eh, digamos que hay una conmoción y eso era Jesús. Eh. Había conmoción. Eh, Confrontación. Acción, desafíos. Píos, había gente que lo amaba y... A, y a, había gente que lo amaba, había gente que quería buscarlo porque necesitaba sanidad y había sí. otra gente que venía a ver a juzgar. Había familiares, familia que lo buscaba, pero no porque lo quería buscar, sino que quería detener la obra de él. y, y Buscar
0: cómo acusarle también, y dice. Yo otros.
1: digo, y tantos testigos, ¿no? Yo me imagino que tanta gente, o sea, yo veo a Jesús y alrededor de una revolución, o sea, una. Una, un movimiento del poder de Dios. A mí eso es lo que me gusta. La otra cosa que medito fue lo que el Señor enseñó de la división. Una familia debe estar unida y debe coger para el mismo lado. Tener a, por ejemplo, los hijos apoyar a sus padres, orar por ellos. Eh, el papá debe ser un hombre que debe poner sus ojos en Jesús y su esposa apoyarlo también. Y ella también ser una mujer buscadora de Dios, que tenga palabra fresca para el hogar para la familia, para su esposo, esa es ese es un hogar uno en Cristo Jesús. Yo he oído uh -huh. que hay familias que el esposo se congrega uh -huh. o el hombre se congrega en una iglesia y la mujer en otra. No, no
0: eso no la esposa bien. debe
1: estar sujeta al esposo en unidad. Eh, eso eh, a mí eso me impacta, eh, me, sí. me me comunica. Eso es división. Claro, eso es división. Debe estar cada y lo otro eh, pues el, el peligro de, 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 de de, de, de ofender al Espíritu Santo no de, de, de atribuir cosas que uno quizás no entienda es mejor quedarse callado y preguntarle a, a, pregúntale tú a tu pastor o al Señor le pregunta al Señor, no entiendo por qué esto por qué lo otro y saber que donde está el Señor el Espíritu de Dios, de Cristo ahí se puede manifestar el diablo sale, grita, puede gritar y todo, pero es porque Dios está ahí actuando, no, sí, no sé qué te comunicó sí.
0: Sí, sí, es muy cierto, y, y también quería decirles que, que tenemos que tener cuidado y aprender a respetar las cosas santas y sagradas, sí. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios y todo lo que se hace en torno al Señor es santo, que quizás nosotros comprendamos muchas cosas, otras no, pero... Todo lo que tiene que ver con Dios y con lo que son las reuniones cristianas, la congregación de los santos en medio de la iglesia, todo es santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar no solo a Dios por quien es Él, porque la Biblia nos manda que tenemos que temer a Dios y darle gloria, sino también que respetar todo lo que se hace en torno a Él. Su, la adoración, la predicación de la palabra, la, la, lo que es el fluir y el mover del espíritu, eso tenemos que aprender a respetarlo.
1: Bueno, vamos a orar y vamos a presentar este momento delante de Dios para que, esta, para que podamos obedecer esta palabra bueno Padre nos presentamos delante de ti y te pedimos Señor que nos guíes que aprendamos a ser obedientes a tu voz que nos guardes de verdad de juzgar en la carne tu obra, eh, que, nos, eh, que nos no permitas que nosotros seamos tropiezos e impidamos a otros ejercer tu servicio, su servicio a ti Señor, que no persigamos a los que sirven eh, a tu nombre, a tu palabra. Y también te pedimos, Señor Jesús, que, que nos permita ser testigos del poder tuyo. Anhelamos verte, Señor, en acción. Permite, úngenos y queremos ver la poderosa manifestación del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.